0: Я не знаю, что такое Симис. Лимис, Лимис. Симис для меня это Вау. Симис, это самое вкусное. Симис. Подкаст Девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис. Это вкус и жажда жизни. Симис это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Как вишенка на торте. Ну вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении Девятого канала. Это оригинально. Это высший
1: с вами подкаст Симис, и я его автор-ведущая Екатерина Врублевская. Наша вторая часть подкаста с Линой Лившиц. Здравствуйте. Мы с вами уже говорили о том, что есть программа с Димой Зицером, да, которая стала вирусной. Пивоваров брал интервью. И вот людей настолько тронула история с тем, что детьми нельзя командовать. Это не вербатим, цитата, я могу в чем-то допустить ошибку, но то, как я для себя истолковала слова. Это значит, что детьми нельзя, короче говоря, командовать, им нельзя устанавливать, э, ну, правила, окей, правила устанавливать можно, но с ними нужно договариваться. И я приведу, опять же, примеры своего житейского опыта. У меня есть моя любимая племянница, Сонечка, прости. Вот она все время наводит что э, безобразие в ее комнату, и вообще мы не можем зайти, туда страшно зайти. И, в общем, моя сестра психотерапевт, тоже с большим-большим стажем. И как она с ней не говорила? И так, и так. И, в общем, пока она на нее, простите, не наорет, ничего не действует. И, знаете, я не вижу, чтобы этот ор наносил ей какую-то там травму. Более того... Мне кажется, что если на меня периодически наорать, или там на моего мужа, на каких-то друзей, просто чтобы в чувство привести, мне кажется, это вполне терапевтичный, классный метод. А если вот все время работать с такими эльфийскими категориями, типа, давай договоримся, бери с меня пример. Окей, в принципе, это все правильно в теории, но жизнь, она гораздо более красочная, чем просто договариваться с детьми и, в общем...
0: Прервите меня. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я должна сказать, что э, мой родительский опыт и профессиональный научили меня очень большому состраданию к родителям. да, Потому что в современном мире мы имеем такое количество всевозможных источников информации, как правильно или как неправильно воспитывать. Самым страшным для всех родителей стало, что они нанесут ребенку травму. Меня да. это радует, да, да, да с одной да. стороны, да, но слово травма вообще никому, по большому счету, не очень понятно, да, и поэтому под нее подгребаются уже такое количество всевозможных действий, которые родители боятся сделать, потому что они боятся нанести ребенку травму. Другие обои в комнате. Травму. И тут как бы действительно возникает вопрос, что нам делать когда мы действительно хотим чего-то добиться. Да? Как родители. Помнишь, мы начали говорить о том, что есть правила, есть ценности. Mm-hmm. В каждой семье, mm-hmm. в каждой культуре есть правила и ценности. Так не бывает, что этого нет. Они могут отличаться, да, и методы воспитания могут отличаться, но всегда будут и правила, и ценности. Поэтому, в принципе, нам требуется, мы нуждаемся как родители, как взрослые, достаточно большой доли настойчивости и спокойствия одновременно. И это как бы очень сложное сочетание, учитывая наш темп жизни израильской совершенно безумный, количество ответственности всевозможных, которые мы несем. Поэтому как бы я я не знаю, бывает такое, что мы повышаем голос, но я думаю, что это не совсем метод воспитания, накричать. И всем, кстати, понятно, дети, мои дети, например, мне рассказывают, когда на них кричат в школе, им неприятно. Они просто приходят и говорят, это было неприятно. Причем всем детям В Израиле понятно, когда на тебя кричат, это неприятно. Главное, им, оказывается, можно об этом сказать. Они могут об этом сообщить. Они могут даже сообщить об этом учителю, и учителю придется каким-то образом э, прислушаться к этому. Или, например, они сообщают родителям, а родители потом э, через родительский комитет пытаются повлиять на что-то, что происходит в школе. Это потрясающе. То есть, ты видишь, здесь вся система построена совершенно иначе. Да? У нее есть, несомненно, свои издержки, свои теневые стороны. И я, о них тоже можно говорить. Поэтому я бы не хотела, чтобы мы делали идеализацию. Давайте какую-то. скажем, какие. Ну, смотри, да, в тот момент, когда родители вмешиваются в любое движение практически учителя э, в школе, то это, в общем, достаточно сильно ограничивает учителя. А здесь И... так происходит, да? У меня просто ребенок я, не не школе, сказать, я не могу сказать, что знаю. это действительно... Ну, вот, я, если мы говорим про издержки, если мы берем крайнюю какую-то степень, это может произойти, да, какая свобода действий есть у учителя, каким образом он может передавать свой авторитет ребенку. И понятно, что повышение голоса – это не самая удачная попытка Установить собственный авторитет Это может привести кого-то в чувство, да Но когда мы на кого-то кричим В этом всегда есть элемент Собственной беспомощности да. да. То есть мы, мы признаем, что да. мы беспомощны и, и это по отношению к нам Мы это делаем, потому что мы чувствуем Что нам неприятно Или что мы чувствуем какое-то неуважение к себе И это, кстати, тоже мне очень важно понять С родителями, какая их болевая точка Когда их ребенок не слушается Но когда мы кричим на ребенка, мы должны помнить, что то, что происходит, обязательно, там наверняка, и может быть, он уже не пугается. Но повышение голоса, начиная с младенчества, это резкий звук, который вызывает, ну, вся нервная система приходит в состояние напряжения. То есть у этого всегда есть отражение на ребенка. Если мы кричим, что если мы не просто кричим, а еще используем всевозможные, ну, как, мягко говоря, не поощряющие слова, высказываемся в, в его сторону, то в этом обязательно будет элемент унижения, да, и, и это очень обидно. То есть получается, что ребенок начинает делать не потому, что мы договорились, да, а потому что он сдается теперь. С точки зрения, ну, скажем, такого более тоталитарного воспитания, да, воспитания, это приемлемо, да, потому что мы зато... в этом подходе подход говорит о том, что есть дисциплина, есть подчинение, а подчинение всегда строится исключительно на том, что младший по званию сдается. Да, то есть ребенок должен сдаться, капитулировать. Я думаю, что не всегда мы должны договариваться я думаю, что это, получается, я сказала, что нельзя бить, нам связали руки, а теперь получается, что нам еще и связали ноги. То есть, получается, мы не можем не договариваться, не можем применять какие-то силовые методы, что же мы можем? И это очень хороший вопрос. Я думаю, что мы стараемся выстраивать такие отношения с ребенком, когда он знает, что у нас есть авторитет. Авторитет он не только э, на том выстраивается на том какие санкции мы на применяем. На чем выстраивается родительский авторитет? Он выстраивается начнем с того, что не только на санкциях, которые мы применяем, да? но очень важно, чтобы был момент, когда уж как бы совсем мы дошли до какого-то предела. То есть какие-то санкции. И опять же, санкции, и наказание это не одно и то же. Мы может быть поговорим, в чем в разница? Наказание, оно обычно, да, например, поставить в угол, да ну, оно как бы не несет по себе, на себе, себе никакой нагрузки, кроме как же, да, опять же, передать посыл. Я сильнее, я могу с тобой делать все, что я хочу. Полицейская такая история, да? Она не только полицейская история, она в том числе, опять же, я, вот этот вот момент унижения, он очень сильный, да, потому что если я тебя ставлю в угол, и чтобы ты подумал о своем поведении, я тебе обещаю, никакой ребенок в углу не будет думать про свое поведение, он будет думать про тебя. И поверь мне, он будет думать не самые лучшие вещи, да? То есть, как бы, once мы это сделали, мы попали в ситуацию луз-люз, да, мы бы проявили. Игрываем. В санкциях есть, в общем, тоже силовой момент, ничего не поделаешь. Да? Если, например, ребенок, ему три раза сказали, давай, дружище, нужно идти спать, он продолжает смотреть очередной мультик, и ты выключаешь, ты ему говоришь, я выключаю телевизор, и он начинает кричать, и потом ты говоришь, раз ты кричишь, то, то в следующий раз тогда там,
1: не будет. Это тебя... уже не наказание.
0: Смотри, вот тут мы начинаем рассматривать, что именно, с какой целью, да? что я достигаю, если я говорю. Я думаю, что это скорее санкция, но мне, как родителю, очень важно понимать, где ее граница, где она заканчивается. Потому что иногда родители в сердцах, ну, не обязательно на, такой, на такую мелочь, что вот <смех> посмотрел там лишних четыре мультика, что всю неделю не будешь смотреть мультик, да? То есть вот иногда бывает, что в сердцах мы делаем такое заявление, которое вообще не имеет к реальности никакого отношения. Санкции должны быть очень привязаны к конкретной ситуации, и они должны Или быть конкретному в... ребенку, да? конкретному ребенку, и у них должны быть очень четкие рамки. Да, ребенку должно быть пон... должны быть понятны причинно-следственные связи. То есть ребенок должен
1: понимать, зачем мы это делаем, а не просто так, чтобы вот пойти постоять в угол. Я правильно понимаете?
0: Конечно, да. То есть мы можем думать о разных санкциях в разных ситуациях. Да, но санкция, в принципе, большому счету, должна быть привязана к конкретному, конкретной проблеме, с которой мы э, пытаемся разобраться. Да, когда ребенок, скажем так, выходит за пределы того, что нам бы хотелось, или то, что мы считаем нормой в данной ситуации. Я очень хорошо понимаю про санкции. Я не так давно в Израиле, я русская, поэтому слово санкции мне знакомо. Да, я поняла. Да, видишь, как культура влияет на то, как мы относимся, даже какие слова мы выбираем, какие понятия, какой санкции смысл мы вкладываем в эти слова. Знаете, я даже могу сказать, что я когда ходила забирать свою племянницу
1: э, из школы, у меня вот осталась вот эта детская. Я когда подхожу к учителям, я выстраиваюсь по стойке смирно и, э, ну, что там наше вот примерно. Хотя дома у нас вообще такого нет, и э, это не поощряется, такое mm-hmm. поведение. Мы очень сейчас э, расхвалили израильскую систему. Давайте немного поговорим о пробелах. В частности, э, вы как практикующий терапевт просто по статистике. Какая самая частая проблема у израильских деток и с чем чаще всего приходят родители?
0: Ой, ты меня сейчас поймала э, на моей, может быть, слабой стороне. Я со статистикой неплохо отношусь. Я, кстати, тоже. Я тебе скажу. Это, опять же, будет очень интересно посмотреть, с какими вопросами обращаются русскоговорящие родители. А это разные вопросы? Да, действительно разными. Они, может быть, будут иметь одинаковый корень, но Картинка, которая будет выстраиваться вокруг проблемы, которые приносят родители на на обсуждение, на терапию, она может выглядеть совершенно по-другому. Но я думаю, что на сегодняшний день я могу сказать, что очень большое количество обращений к специалистам, к психологам связано со страхами, которые есть у детей. И это отдельная тема, да, потому что она, безусловно, касается той обстановки, в которой мы живем, с одной стороны. С другой стороны, это в том числе связано с тем, сколько времени дети проводят перед каким-либо экраном да, и какие посылы они получают. И кроме того, я думаю, что и в Израиле, я думаю, что эта тенденция, ты сказал, что это меняется в постсоветском пространстве, я немножко знаю. Есть тенденция такого, знаешь, такой очень сильной защиты детей, да, то есть как бы гиперопеки, вот, не защита, а гиперопеки. Да, мы пытаемся сделать так, чтобы было хорошо везде и всюду, во всех случаях, В том числе потому, что мы как дети, может быть, чего-то не получили, то есть таким образом мы компенсируем какие-то свои, э, ну, то, что нам не досталось или досталось иначе. Пытаемся доказать, что мы можем быть хорошими родителями для себя в первую очередь, в собственных глазах. Дело в том, что когда есть слишком много опеки, в такой ситуации у ребенка нет очень важного... Да, то есть я, ты говорила про радость, да? Могут быть радостными, но не могут быть очень ограниченными в чем-то. Это российская в основном проблема русскоязычных семей здесь или израильцев? Mm-hmm. Я не, не знаю. Я, я не смогу тебе ответить однозначно на этот вопрос, э, поскольку на сегодняшний день очень большое количество обращений, ну, в том числе, связано с короной и с, э, с тем, что дети не находятся в нормальном режиме жизни и так далее. И поэтому будем, мы увидим схожие вещи. Но я уверена, я думаю, что если я буду очень стереотипично, опять же таки, да, то родители израильские, да, коренные жители, будут скорее сталкиваться с проблемой страхов в силу того, что они не очень знают, как четко выстраивать границы. А дети из семей, где родители выходцы из страны СНГ, тем более последних лет, я думаю, что дети будут приходить с похожими симптомами, да, тревожности, но из-за очень жестких каких-то попыток их дисциплинировать. Да? То есть... Даже, даже, знаешь, может быть, даже среди русскоговорящего населения мы увидим и то, и другое. И это, кстати, будет определяться, когда люди приехали в Израиль. Насколько сильно он повлиял. Конечно, да. И как изменилась история, все-таки очень сильно изменилась реальность в странах СНГ, в России. В России и... особенно. Вот, да. И вся, все это как бы вот направление воспитания начали меняться. Это очень неоднозначный вопрос. Я сталкиваюсь в том числе с тем, что как раз очень много родителей, которые э, очень как бы, связаны с э, современными потоками воспитания и скажем так и мне очень хочется их назвать пророссийскими. мне очень не нравится это определение, но которые больше привязаны к российской культуре. Да? Я, например, среди этих родителей вижу намного меньше, да, как раз вот та самая израильская свобода, но только она немножко другое имеет проявление это привязывать себя к ребенку к себе еще больше, да, идти за каждым его желанием. Да? У этого есть совершенно чудесная теоретическая база, но применение, да, то есть это же теория, она, что это что-то общее, но она должна всегда преломляться с возможностями и потребностями конкретного ребенка и конкретного родителя. Поэтому очень часто я вижу всевозможные перегибы, когда дети, скажем, плохо управляемые, да, назовем это в кавычках, когда родителям очень сложно договориться с ними или когда дети тревожные, или они очень как бы сопротивляются. да Это это, как бы очень часто родители э, жалуются на это. Очень часто я я в корне, может быть, проблемы найду ту самую трудность устанавливать границы и правила этому ребенку. А симптом, с которым они придут, он будет, например, тревожность. И поэтому... Если в этом культурный аспект, я однозначно могу сказать да, но мне я я не смогу тебе прям вот дать четкую хорошую формулировку, как это происходит, да? Давайте тогда закончим родительской
1: тревожностью, потому что вы сейчас много говорили о тревожности. Я могу сказать, что, например, я очень тревожная мама, и с появлением у меня, например, дочки я узнала о том, что такое аэрофобия и кучу каких-то слов, которых я до этого в принципе не знала. Я, я уже поняла, что вы не любите статистику, вы не любите универсальные советы, и, кстати, я абсолютно с этим согласна. Но все-таки я не могу не спросить, чтобы вы могли посоветовать мамам, которые страдают от тревожности, от того, что хочется подстелить соломку, не отдать в сад, и, в общем, никуда не отпустить ребенка для того, чтобы сделать его счастливым? Ой,
0: ты задала сейчас такой огромный вопрос. Э-э-ха. А в нем есть буквально, знаешь, я его могу поделить на сегменты и на каждый из этих сегментов ответить. Я буду кратко, Просто про тревожность, да? Я тебе скажу такую вещь. Я думаю, что в тот момент, когда родитель тревожен, самое лучшее, что он может сделать, это пойти на консультацию. Да? Чтобы помочь себе разобраться, откуда берется его тревожность, чтобы он стал более уверенным родителем. Потому что Тревожность весь, – вещь весьма заразительная, точно так же, как и зевок в поезде в вагоне, да? Достаточно одному зевнуть, и после этого весь вагон зевает, да. То есть достаточно, чтобы в доме был какой-то тревожный родитель. Это, безус... это очень заразительная штука, да. Причем она детям вообще непонятна. Есть это как бы флюиды, которые летают в воздухе, да, это впитывается. И поэтому, когда ко мне приводят ребенка, ему задают вопрос э, по поводу ребенка, я в первую очередь спрошу очень много разных вопросов по поводу родителей. И поэтому бывают случаи, когда ребенку даже не надо приходить в зависимости от возраста действительно в зависимости от сложности. Есть целая категория как бы, проблем, когда ребенку напрямую требуется помощь. Но в любом случае мы никогда не оказываем помощь ребенку. Только ребенку мы обязательно работаем с родителями. А есть очень большое количество случаев, когда нужно работать с родителями в первую очередь. Короче, если ты тревожишься, иди на консультацию. Совет такой. Я думаю, что однозначно плохо от этого не будет. Я думаю, что будет только лучше. Главное, это будет лучше вашему ребенку, потому что как бы тревожность она в том числе по поводу него. Да? А мы хотим нашим детям только самого лучшего. Поэтому... Начнем с себя.
1: С вами был подкаст Цимис, и Лина Лившиц, и я, Екатерина Врублевская. Спасибо, Лина, и Спасибо, спасибо вам. большое.
0: Спасибо большое.